0: Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a este programa que se llama Los últimos tiempos con mi papá y con Pastor Pablo Estamos, eh, esto es que 8 de mayo del 2022 eh, Mi papá no me escucha, pero creo que Pastor Pablo sí Entonces, no sé qué va a hacer mi papá A ver, ya lo saco y lo vuelvo a meter ¡Listo! Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están?
1: Bien, Pastor John, ¿cómo estás? Pastor John, bendiciones, feliz noche.
0: ¿Mi papá se ¿sí escucha? A ver. ¿Sí escuchas? Se fue. Eh, sé que la semana pasada eh, hablaron un montón de cosas, hablaron tanto que Facebook los bloqueó, que no, que YouTube los bloqueó. <ríe> eh, pero bueno, eh, seguimos en esta semana. Eh, como se han dado cuenta, Jesús no ha vuelto porque seguimos acá, así que tranquilos. Pero eh, el propósito de este programa, eh, más, más allá de simplemente hablar de qué tan cerca puedes llegar a ser el rapto, la segunda venida y todo eso, es ubicarnos como en la mentalidad que tenemos no me que tener. Eh, mi papá no escucha nada, no sabría cómo ayudarlo desde acá. Pero bueno, Pastor Pablo, ¿cómo vas?
1: <ríe> Bien, gracias a Dios, pues ha sido una bendición. Y bueno, sí, lástima lo que pasó la semana pasada, pero creemos, justamente estábamos hablando de eso, ¿no? De cómo compraron Twitter y al mismo tiempo, eh, pues eh, se promulgaron ciertas leyes, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Y bueno, sabemos que es hacia donde conduce todo, pero seguimos firmes en el nombre de Jesús y hay otras formas también de estar ahí conectados. Eh, Pastor había dicho que es bueno, que descarguemos la aplicación, entonces esperamos también para que tengamos otras opciones para poder seguir ahí conectados.
0: Es una locura para mí, solo un pensamiento ahí rápido, pero es una locura pensar cómo la gente se enloqueció porque están comprando Twitter por 44 mil millones de dólares y nadie ha dicho nada por los trillones de dólares que se han enviado a Ucrania, que se envían a la guerra todo el tiempo, el mal uso del dinero, eh, comparado a lo que se compró en Twitter, no es pues, nada. Y, pero pues como que la, la verdad, eso que hemos hablado antes de la ceguera, es algo muy real en estos tiempos, que la gente realmente está cegada eh, a, a, a muchas verdades. Y bueno, Dad, ¿ya me escuchas?
2: Ahora sí, ¿me escuchan?
0: Sí, perfecto. Sí, Vamos um, a haciendo maña mientras volvía a su
2: Y buenas noches. Y, um, entonces comenzamos con el tema de esa noche. Yo no escuché sí, todo lo bueno. que dijeron, pero um, la idea es que estamos en los últimos días, o no, ¿qué dice la Biblia? Y um, últimos días, más específicamente, tal vez esta noche um, fue profetizado en Hechos 2, con Pedro, el primer sermón de la iglesia, que en los últimos días Dios va a derramar de su espíritu, sobre todo carne. Entonces, sabemos que estamos en los últimos días, últimos dos mil años, se llama los últimos días. Pero más específicamente necesitamos ver qué dice la Biblia de, la último de los últimos días. Uh, Eso uh, es que queremos uh, hablar esta noche, y sé que hay algunas cosas que debemos hacer también, uh, tal vez, y vamos a ver algunas uh, uh, citaciones de algunos predicadores que fueron muy interesantes uh, también, pero tal vez leemos aquí en Primera de Timoteo 4, uh, versos 1 a 5, uh, primeramente, tal vez, Pastor Pablo nos ayude, uh, John está trabajando a la vez con la producción esta noche, entonces, uh, uh, Pastor Pablo, si puedes ayudarnos
0: Hechos qué?
1: Dos, cierto?
2: Primero Timoteo
1: 4. Cuatro. Cuatro. Aquí, aquí lo tengo. Y bueno, dice, pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y bueno, esa frase es lo último de lo último. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
2: Esta frase aquí los últimos tiempos... Uh, en griego es una frase muy interesante yo estaba uh, estudiándolo no, no vamos a hablar de las palabras específicamente, pero quiere decir la final de la carrera lo último de lo último, uh, exactamente entonces aquí esta profecía está hablando final de la edad de la iglesia que no solo los 2000 años de la iglesia pero al final y, y creemos que estamos allí uh, después que Israel estaba, fue establecida como una nación en, en 1948, uh, y uh, tal vez uh, al punto que tenemos esta noche, poco vamos a hablar entre nosotros como uh, tres predicadores aquí, la, algunas citaciones, algunos pensamientos, pero tal vez uh, alguien aquí no cree uh, que están escuchándonos, uh, que, este, uh, que estemos en los últimos días uh, la, de la edad de la iglesia de la edad de la gracia. Tal vez no creen en los, el rapto, la segunda venida, etcétera, etcétera. Pero todos debemos estar de acuerdo uh, que cada día vivimos en el último día de alguien. Uh, si estamos en el último día de alguien aquí en la tierra, uh, y no estamos, todos estamos de acuerdo con esto, yo creo. Uh, porque cada día en este mundo, 178 mil personas uh, mueren. Uh, y, uh, y cada cada hora 7,425 personas van a la eternidad y cada minuto 120 personas van a la eternidad y cada segundo dos personas van a la eternidad. Entonces cada segundo que pasa, Dos personas más salieron de sus cuerpos y van a la van a juicio, ¿no? van a la, la eternidad. Uh, y uh, la pregunta es: ¿Ellos conocían a Jesús? Uh, y la fueron nacidos de nuevo, uh, fueron salvos o no, rescatados. Uh, y uh, como, como alguien dijo, Jesús no vino al mundo para cambiar hombres malos en, en buenos. Uh, él vino al mundo para hacer que los hombres muertos uh, viven. Y entonces, esa es la pregunta. Es el último día de alguien. Uh, muchas personas uh, son en este programa. Ahí uh, vamos a, uh, ok, más como 7 mil personas van a ir uh, a la eternidad. Uh, es porque nosotros estamos aquí en esta noche, es porque tenemos iglesias uh, los tres estamos sirviendo uh, en uh, pastorado, en iglesias uh, ayudando almas y personas y avalizando, discipulando y, y muchos uh, pastores están conectados aquí también que están en lo, en lo mismo uh, y, uh, y uh, uh, alguien dijo esto uh, que me gusta, uh, hay dos clases de personas en el mundo solo dos clases Uh, no negras y, o blancas, ricas o pobres, sino aquellos que están muertos en, en pecado o muertos, muertas al pecado. Uh, son dos clases, y la, vivos y muertos, ¿no? En este mundo. Uh, y, la, y las cosas que salvos y no salvos. Y es como nosotros miramos este mundo uh, y tal vez Puede decir una cosa más, después bueno, quiero escuchar a mis colegas aquí uh, también. Uh, eso es por qué tenemos este programa, uh, eh, eh, porque enfatizamos almas y la cosecha siempre uh, y nunca uh, uh, cansamos, nos cansamos de hacerlo. Uh, el, el día viene, Jesús dijo, dijo, cuando nadie puede trabajar, entonces el tiempo es limitado y estamos en los últimos tiempos, pero el último día último tiempo de mucha gente hoy mismo que van a ir a la eternidad y estamos uh, viviendo, predicando, ministrando uh, por ellos, ¿no? Ellos conocen a Cristo y que tienen la eternidad asegurada con Cristo. Uh, y tenemos que, tenemos que trabajar en la viña hoy. Jesús dijo que el día viene y no, no, no podemos uh, trabajar más. Y uh, William Booth uh, tenía una visión. No sé si John si tenemos el video. Ahí uh, y la. Y tal
0: vez, ah, pues, el
2: video. Hay un video, ¿y John, ahí uh, en YouTube. Tal vez puedes verlo.
0: Listo, ya, sí, sigue ya, ya lo pongo.
2: Ok. Ahí uh, la. Y vamos a ver ese video en un segundo. Acerca de almas uh, que van a, a la eternidad y una visión que yo tenía. William Booth era el fundador del Ejército de Salvación, uh, un, un grupo que fue fundado para ganar almas para Cristo en, en, en barrios pobres, en, en todo el mundo. Y, la, y, uh, y han hecho muy trabajo, pero recientemente, para decirles la verdad, Uh, ellos han perdido mucho de su, 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 eh, su inicio no ellos ya no, es más una organización social hoy en día que una organización salvando uh, almas un uh, ejército de salvación uh, son hoy en día más el ejército de, uh, de programas sociales pero pero uh, al principio eran muy buenos y William Booth dijo esto uh, ahí la, uh, que la pasión de algunos hombres es el oro la pasión de algunos hombres es el arte la pasión de algunos hombres es la fama. Mi pasión son las ambas. Y yo creo bien dicho por él. John, si podemos pasar el video?
0: Sí, ya lo tengo. Y Pastor Pablo, si
2: puedes ayudarnos, tiene subtítulos. Pero eso es impresionante, como cinco minutos y tal vez no vemos todo, pero la mayoría, por lo menos.
1: Le doy. Sí, de una vez. Bueno, un día eh, William Booth, fundador del de Ejército de Salvación Nacional, estaba sentado en su carro y mirando a la gente alrededor. Eh, tuvo una visión, y mientras estaba meditando en eso, vio un oscuro océano sea, tormentoso. Ah, bueno, y, y en ese océano me pareció ver a millares de pobres seres humanos, hundiéndose, flotando y gritando, maldiciendo y luchando y ahogándose. Y vi salir de este oscuro océano furioso una enorme roca que se alzaba, que se elevaba por encima de las nubes negras que colgaban sobre el mar tempestuoso. Y todo alrededor de la base de esta gran roca vi una gran plataforma. Sobre esta plataforma vi con alegría un número de esta pobre gente luchando tratando de no ahogarse en este mar. Y vi que algunos de los que estaban ya a salvo en la plataforma estaban ayudando a las pobres criaturas, que aún en las aguas furiosas querían llegar a un lugar seguro. Pero algo me desconcertó. Aunque ellos ya habían sido rescatados en un cierto tiempo del océano, parecía que la mayoría se habían olvidado de ello. Los recuerdos de la tempestad y el peligro ya no les preocupaba. Y lo que era igualmente súper raro y asombrante era que la mayoría de esta gente parecía que no les importaba nada, es decir, no se veía que le daban importancia a la agonía de los que todavía estaban luchando, ahogándose frente a sus ojos. Pero después vi algo maravilloso. Vi un gran ser del cielo que venía directo desde su palacio de, entre, de medio de las nubes. Y se metió en medio del furioso mar con toda esa gente que se estaba ahogando. Y ahí lo vi luchando por rescatarlos hasta que el sudor de su agonía se convirtió en sangre. Y clamaba continuamente a los que ya habían sido rescatados. A los que él había ayudado con sus propias manos sangrientas. Les decía que vinieran y los ayudaran en la difícil tarea de salvar a los perdidos. Pero lo más raro de todo era que los que estaban en la plataforma, los que él estaba llamando, estaban tan ocupados con sus negocios, sus profesiones, con sus ahorros y placeres y familias, y comunidades y reuniones y religiones y argumentos sobre esas religiones que no respondían a los clamores de ese grandioso ser quien con su propio espíritu había bajado hasta ese océano. Entonces la multitud siguió segui luchando y sufriendo y ahogándose en la oscuridad. Entonces vi algo que se me hizo aún más raro de lo que había visto antes en esta rara visión. A esos que el ser les había estado clamando que les ayudara en su difícil tarea, Estaban todo el tiempo llorando, y llorando y pidiendo que él viniera a ellos. Algunos le pedían que se quedara con ellos y que invirtiera su tiempo en hacerlos más felices. Otros querían que él llegara para quitarle las dudas y preguntas que tenían sobre las cartas que él les había dejado. Otros querían que él llegara y los hiciera sentir más seguros en la roca. Al punto de estar 100% seguros de que nunca se caerían otra vez. Todos se reunían y se acercaban lo más que podían a la roca. Y mirando hacia el lugar donde ellos pensaban el, el, el ser estaba, que el ser estaba y le clamaban, ven a nosotros, ven y ayúdanos. Pero todo este tiempo él había estado en medio de las personas que se ahogaban y él les había llamado a ellos diciéndoles, vengan a mí, vengan y ustedes ayúdenme a mí. Entonces no entendí todo, era más que obvio. Ese océano era el mar de la vida, la existencia misma del hombre. Esa multitud de gente luchando en medio del tormentoso océano eran los millones de pecadores de toda lengua, raza y nación. Esa gran roca que vi era la cruz del Calvario. Y la gente en ella eran aquellos que habían sido rescatados del pecado y del infierno y que decían que eran seguidores de Cristo Jesús. El maravilloso ser que los llamaba desde la tempestad era el Hijo de Dios. El mismo de ayer, hoy y para siempre. El cual sigue luchando por salvarlos de esa terrible condenación. Y cuya voz se puede oír a pesar de la música, las máquinas y el ruido de la vida. Y el cual sigue clamando a los rescatados que lo ayuden a rescatar, que lo ayuden a rescatar al mundo. Mis amigos en Cristo, usted ha sido rescatado de las aguas, usted está en la roca. Jesús está en el mar oscuro llamándolo a usted para que vaya y le ayude. ¿Va a ir? Hmm.
2: Bueno, entonces, um, ¿qué piensan de esta visión? Hay uh, mucho que decir, algo, pero quiero escucharles de, de ustedes.
0: Tremendo videazo, o sea, al nivel de Juan en, en el apocalipsis, eh, pues no sé, pues hay, hay varias cosas, yo creo que ese es el corazón de del, o la razón por la que nosotros estamos una vez, yo le pregunté a mi papá que por qué no cuando uno recibía a Cristo no era trasladado al cielo de una vez, y, y es por esta razón porque pues la mies es mucha jesús es movido por la mies el vino por las almas él quiere que todos sean salvos que nadie perezca eh, y, y nos tiene a nosotros acá es con una misión y es esa misión eh, y a veces porque el tema de, de ser sano y ser bendecido hace parte de la vida de dios que tiene para nosotros pero es el propósito principal porque para darnos sanidad y bendición para siempre pues nos puede llevar al cielo en un segundo y allá seremos bendecidos más allá de lo que podamos pensar o, eh, y seremos sanos para siempre y viviremos en paz y, y todo. La razón por la que seguimos en un campo de guerras porque hay otros que también necesitan entrar por esa puerta y, y estamos nosotros con, con eso. Y yo creo que ese sí es el pálpito de nuestro Padre, es la razón por la que tenemos un programa como este, la razón por la que las iglesias existen eh, es porque nosotros es, tenemos un trabajo de rescate, no de cambiar esta, este mundo, sino de rescatar a las personas del mundo eh, y que conozcan a, a, a un Padre que los ama, a, a un Jesús que murió por ellos. Y bueno, en fin, eso es, es la razón de ser de, de nosotros.
2: Pastor Pablo, sí, bien
1: dicho, John. Sí, amén. Pues de hecho, sí, esta es la de la cosecha, es el tiempo para que vayamos por las almas, ¿no? Eso fue lo último que Jesús nos, nos pidió antes de ascender al cielo y bueno, y es el trabajo que debemos hacer hasta que Él regrese, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pareciera como que a veces vemos otras cosas que, que son más importantes, pero realmente este es... No es ni siquiera la gran sugerencia, ¿no? En la Biblia lo conocemos como la gran comisión, ¿no? El mandato que Jesús nos dio a los discípulos, a los creyentes, y que, que fuéramos con ese mismo corazón, que el corazón de Dios es por los perdidos, para que fuéramos también a dar de lo que hemos recibido de gracia, esa salvación que Él nos ha entregado, ¿no? Y, y, y esa es la razón de ser de la iglesia, el plan de Dios para el mundo antes de que Jesús regrese. A veces queremos es cambiar el mundo, salvar, no sé, como como dicen ahí, como la pregunta de Reinado, ¿qué salvamos? ¿La casa, el cuadro o el bebé? No, pues salvamos la gente, no las almas, la casa se quema, este mundo va de mal en peor, no vamos a componerlo, no, a veces queremos simplemente transformarlo todo, pero, pero realmente nuestro propósito es la gran comisión y, y una de las cosas que me llama la atención, no sé si fue creo que a Pastor que le escuché decir, que normalmente cuando Jesús repite algo dos veces, de cierto, de cierto os digo, es enfatizando, diciendo que eso es importante. Y, y en la gran comisión aparece cinco veces, ¿no? Aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en el libro de los hechos al comienzo y, y pareciera que, que este es el corazón de Dios diciendo esto es muy importante. No lo dijo una o dos veces, lo dijo cinco veces diciendo esto es lo que quiero que ustedes hagan, ¿no? Me gusta que en el libro de los hechos dice que Jesús se les apareció por 40 días dándoles mandamientos acerca del reino y uno dice, bueno, pero que, que después de la resurrección, ¿qué tanto les enseñó Jesús por 40 días? Y uno le pregunta de pronto a los diferentes discípulos y de pronto Marcos dijo, no, pues nos dijo que fuéramos y predicáramos el evangelio y que van a haber señales que nos seguían, que echaríamos fuera demonios, hablaríamos en lenguas y íbamos a ser protegidos y podríamos también poner manos a los enfermos. Y le pregunta a Mateo, dijo, no, pues que fuéramos y enseñáramos lo que él nos había mandado y a Lucas que predicáramos arrepentimiento y perdón de pecados y a Juan, no, que así como lo envió el padre, así también yo los envío y pareciera como bueno y 40 días y no les enseñó nada más. Ese es el mensaje más importante, ese es el centro. O sea, lo que normalmente alguien dice al final antes de salir de viaje, de hacer, es lo que quiere que la gente recuerde. Y yo creo que nosotros deberíamos tener eso en nuestro corazón, saber que esto es lo que Jesús quiere que la iglesia recuerde. Que este es el deseo de su corazón, que vayamos por las almas. Que todo lo demás está bien, pero de nada nos sirve que la gente viva, no sé, próspera 10, 20 años y termine en el infierno. O que sean sanados 20, 30 años, pero termine en el infierno. ¿De qué nos sirve todo eso si realmente no van a tener una salvación eterna. Entonces, queremos, sí, las cosas naturales, pero por supuesto, y sabemos que Dios es bueno y nos ama y quiere que tengamos esas cosas, pero por supuesto la salvación es lo más importante.
2: No, 100%. Y, y, y creo que pensamos un poquito en, en la visión aquí también de William Booth. Uh, John, si puedes poner esta foto otra vez de, uh, de la gente ahí. Um, en un sentido es tener cuidado nosotros, ¿no? Ahí de, uh, ahí hay, la misión está para rescatar personas, ayudar, uh, a evangelizar, predicar a Cristo, pero a veces personas uh, concentran en la música solamente y ahí haciendo su música y alabando a Dios y que es bueno, es correcto, pero uh, no olvidamos de, del mar, ¿no? No olvidamos que la gente solo leyendo la Biblia ahí en esta foto, leyendo y es bueno estudiar y, y somos teólogos. Y, uh, pero no olvidamos de la gente ahí muriendo, uh, los 7,000 que van a morir este año, este, esta hora, perdóname, ahí en este mundo. Y, y algunos pocos ahí tirando salvavidas, ¿no? Ahí uh, trabajando en uh, la misión. Hay otros allí charlando, comiendo, uh, mirando, uh, van uh, vacacionando. Uh, todo que no nada malo, pero no olvidamos del mar. ¿no? Uh, de este Jesús, la Biblia lo llama el precioso fruto de la tierra. ¿no? La cosa más preciosa en esta tierra son esas personas. ¿no? Uh, y la, no hay nada más preciosa Uh, eh, más importante uh, por nosotros uh, algo más que William Booth dijo y podemos uh, hacer comentarios de esta uh, siguiente citación, uh, tal vez uh, lo, lo tenemos allí también uh, John, gracias uh, y dice, considero que los principales peligros que enfrente, en, enfrentaremos el próximo siglo serán la religión sin el Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo el perdón sin arrepentimiento y la salvación sin regeneración, la política sin Dios y el cielo sin infierno. Um, bien dicho, ahí por William Booth, uh, él era un profeta, me parece, en un sentido uh, de cómo es el estado mundial de la iglesia, digamos, en muchas cosas. Uh, uh, y creo, uh, tiene buenas uh, ideas ahí, y para avisarnos que no, no caemos en esas trampas y perdimos el enfoque que tenemos como iglesia um, ¿qué, qué, ¿qué observaciones tienen ustedes?
0: Sí, yo yo de hecho eh, prediqué hace, un poco, hace poco en Atlanta de, con de, ese, de esa frase de William Booth eh, específicamente acerca de pues, en, el mensaje era la religión sin el Espíritu Santo que muchas veces uno puede Tener religión y se le olvida el porqué. Y el pueblo de Israel en una época no tenían el arca del pacto, pero aún así seguían yendo a, a hacer sus sacrificios, seguían yendo como por 40 años. Y si no estoy mal, y hacían todo lo que tenían que hacer. Y el sumo sacerdote entraba y no había nada y hacía su coso porque el arca del pacto lo tenían los filisteos y luego estaba donde obedeció y todo eso. Y, y muchas veces como cristianos nosotros vamos a la iglesia y, y no ni damos, o sea no nos damos cuenta que no hay presencia, que no hay espíritu, que, que no hay eso y, y creo que a veces se nos olvida que esa es la razón, la, la razón el Espíritu Santo no son las loqueras pero, si, si no son esas cosas sino es, es porque ese es nuestro valor agregado, esa es nuestra ventaja competitiva, que es que si no tenemos al Espíritu Santo, pues de nada sirve hacer la iglesia, de Jesús mismo fue y dijo que nos enviaría o sea, aparte de la salvación el mejor regalo es el Espíritu Santo porque entiende Jesús que nosotros como cristianos no podríamos vivir sin el ayudador entonces muchos cristianos viviendo sin el ayudador es una receta desastrosa, es una receta que va a generar desastre y no, no es porque pentecostales o lo que sea, simplemente somos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo y si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo estaremos siendo guiados por nuestra carne, por nuestras emociones y eso nunca va a llevar a vida.
1: Sí, amén. Estaba, estaba escuchando a Pastor Joby eh, predicando, justamente estaba enseñando en Rema en la clase de Espíritu Santo y él hizo algo, pues no sé, yo lo había leído varias veces, pero nunca le había puesto atención o no lo había visto como él lo estaba diciendo. Y en Juan 16, en el verso 7, Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a ustedes, más si me fuera os lo enviaré. Y dice, y cuando él venga, cuando él venga, ¿a dónde? A ustedes convencerá al mundo de pecado. Es esa partecita de cuando Él venga. Cuando Él venga, no simplemente venga a convencer al mundo, sino venga a ustedes, porque yo quiero dejárselos a ustedes. A través de ustedes, el mundo va a ser convencido de pecado y los va a utilizar a ustedes. O sea, la obra del Espíritu Santo no es solamente eh, ayudarnos a sentir más fuego, más pasión, chévere, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también nos da... Un corazón no, no, nos permite, como en filipenses dice, tener el mismo sentir de Cristo, el, el sentir por las almas, el deseo del corazón de Dios. También meditando algo acerca de la visión de William Wood, en alguna ocasión pensaba, bueno, yo le doy gracias a Dios también por, por Sepco, por Rema, porque ahí me enseñaron a nadar un poquito para, para poder meterme en el mundo y no dejarme hundir en el mundo, sino ayudar a sacar personas, <risa> ¿cierto? O sea, queremos entrar en el mundo, pero no que nos arrastre todas esas, esas olas, o sea, volver atrás, sino entrar para sacar gente, ¿no? Y que podamos hacer de a través de la iglesia, trabajos coordinados no embarquitos para ir y sacar almas ir a hacer campañas eh, salidas evangelísticas y que podamos juntos ser más efectivos de lo que pronto puede ser una persona sola ¿no? pero, pero gracias a Dios también que, que algunas personas de pronto han querido hacerlo pero a veces no, no tienen la fortaleza y cuando trabajamos juntos podemos también ser de gran bendición a muchas personas
0: Hay una tribu en Tailandia, es la tribu Moken, se escribe M-O-K-E-N y sí, me parece la historia de ellos súper interesante porque cuando sucedió lo del tsunami, creo que fue en el 2015, 2016, eh, había alguien que estaba documentando a, a los Moken y los Moken son conocidos como una tribu que vive en el agua, entonces los niños de hecho aprenden a nadar antes que gatear o caminar y de hecho... Ah, se han desarrollado tanto en el agua que ellos pueden ver debajo del agua salada y, y, y es increíble, entonces por eso los estaban documentando y algo interesante de ellos es que horas antes de que eh, diera el tsunami se dieron cuenta que los Moken empezaron a llorar porque se dieron cuenta que había un cambio en las aguas y ellos se fueron hacia los montes y nada les pasó y horas después cayó eh, el tsunami y me parece interesante que como ellos vivían en eso eh, ellos podían percibir eh, algo que el resto de la gente no podía percibir y me parece que nosotros teniendo al Espíritu Santo, eh, si vivi si, como es en Hechos 17 que dice que en él somos, en él vivimos y en él nos movemos, si eso fuera real en, en nuestra vida nosotros eh, nos percataríamos de cosas antes de tiempo, seríamos guiados a lugares eh, de resguardo antes que cualquier otra persona, sería notable la diferencia en la vida de un cristiano, no porque haya favoritismo sino porque hay el Espíritu Santo que habita en nosotros. Eh, y si viviéramos en esa realidad, si, si nadáramos en esa realidad como para seguir la metáfora, así como los Moken, así como gente, eh, habría, habría una diferencia porque nosotros somos llamados para ser guiados por él.
2: No, bien dichos uh, los dos. Uh, y solo que la iglesia, hablando de la, la visión de William Booth uh, y específicamente uh, y la Uh, necesitamos tener cuidado que no perdemos enfoque, ¿no? Como pastores, líderes, uh, cristianos, uh, de, de esos gritos de las personas sin Cristo, ¿no? Uh, y la, ojalá que podamos escucharles. Uh, y el enfoque que alguien dijo, tal vez no hemos mencionado aquí en el programa, que nuestro trabajo de la iglesia, la, la, el mundo es como el Titanic. Eh, va a hundirse. No hay nada que hacer. Uh, la única cosa es rescatar a la gente y no, no más que están ahí en el barco uh, no estamos para solo arreglar los muebles del Titanic y hacer lo más bonito, pintar ahí uh, la pared y, uh, y uh, servir la comida uh, you know, no, no hace tan mucho sentido porque uh, vamos a hundirnos todos, este mundo va a ser juzgado, entonces uh, trabajamos en el rescate, ¿no? misión rescate uh, de los últimos días. Uh, algo más que William Booth dijo, uh, que él tenía revelación en esto. Uh, pues, uh, dice, ¿podemos ir demasiado rápido para salvar almas? Si alguien todavía quiere una respuesta, que pregunte a las almas perdidas en el infierno. Uh, la, cierto, ¿no? Ahí, la, ahí tenemos la respuesta, aún en Lucas 15, 16, Uh, el hombre rico y Lázaro en, en, en infierno eh, el único interés del hombre rico, un buscado en uh, llamas, en el fuego eh, el día que van y prediquen a mi familia uh, y, la, uh, y a, a veces personas que están en infierno tienen más pasión de rescate que personas cristianas en la tierra ¿no? uh, y la, en, en un sentido y la, entonces uh, necesitamos Uh, uh, ir y no arreglar los muebles los Titanic Eso no es nuestra misión uh, pero uh, misión rescate uh, y tal vez un, un, una citación más de Windows uh, tus días aquí sobre la tierra no son muchos así que úsalos de la mejor manera posible para la gloria de Dios y el beneficio de tu generación como dice de David en la Biblia él sirvió su propia generación uno de nosotros necesitamos nuestra generación. Y la, la manera de hacerlo más que todo es que uh, seamos, seamos a faros de luz, uh, de salvación, de rescate uh, de Jesucristo. Nosotros no somos la luz, uh, somos uh, amigos del novio, ¿no? Pero apuntamos a la gente al novio, ¿no? A que conocen al novio, la a Jesús, la, yo no soy el novio, él es y solo somos para apuntar a la gente a Cristo Jesús y, ¿qué dicen ustedes mis, mis amigos aquí? Bueno,
1: um,
0: dale Pastor Pablo.
1: Pues una de las cosas de pronto mientras estabas hablando Pastor es que creo que a veces cuando hablamos con las personas eh, y se les habla acerca de evangelismo a veces dicen no es que yo no tengo el llamado ¿no? Recuerdo que en alguna ocasión tú diste una enseñanza, tal vez en Iglesia, donde hablabas acerca de ese versículo en Colosenses 4, que el, el, el apóstol Pablo manda un, un mensaje, le dice, díganle a Arquipo que cumpla su ministerio, no, el ministerio que recibió de parte del Señor. Y en 2 de Timoteo hay un versículo similar, pero lo conecta diciendo, a obra evangelista, cumple tu ministerio, le dice el apóstol Pablo a, a Timoteo. Y Timoteo era pastor. Entonces, a veces yo, yo y bueno, y el hecho de que sea pastor no quiere decir que no pueda evangelizar, ¿no? A veces yo creo que la gente se lava las manos diciendo, no, es que como hay un ministerio evangelista, ese no es mi llamado. Pero me gustó algo que escuché. Eh, y, y bueno, Terry Maes tiene varias frases él dijo, nosotros tenemos un llamado, no solamente del cielo, el Señor está diciendo vayan y prediquen el evangelio también el varón macedonio está diciendo pasen y ayúdenos, ¿no? Y, y, y vimos por cierto que era para anunciar el evangelio entonces desde el cielo hay un llamado para predicar en la tierra hay un llamado para predicar y en el infierno el hombre en el lugar de tormentos, el rico está diciendo vayan y prediquen, ¿no? entonces tenemos llamados desde el cielo, desde la tierra y desde el infierno para ir por la gran comisión y la gente diciendo pues será que eso es importante pero, pero por otro lado también eh, recuerdo que, que escuchaba decir que es simplemente ayudar a Dios a, a, a encontrar a sus hijos perdidos, ¿no? Si yo como papá de pronto en un centro comercial se me pierde un hijo y bueno espero no ser así responsable, pero si se llegara a perder y estoy con un amigo y le digo y le digo a mi amigo, oye, ayúdeme a encontrar a mi hijo y me dice, no, es que yo no siento el llamado de ir a encontrar niños perdidos, le, le doy un cogotazo, ¿no? O sea, como, en serio, ayúdeme a encontrar a mi hijo y creo que el corazón del padre es, vamos por mis hijos perdidos, ayúdeme a encontrar las almas y a veces la gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con últimos tiempos? Pues todo, porque si estamos aquí es con ese propósito hasta que suene la trompeta y un día vamos a recibir galardones por lo que hayamos hecho dentro de esa cosecha y queremos, de algún una forma llevar esa honra al Señor de almas para que puedan adorarlo y dar la gloria debido a su nombre y a su sacrificio.
0: Otra cosa yo, yo agregaría es que es más fácil de lo que la gente piensa, especialmente una vez más volviendo a ese tema de ser guiados por el Espíritu Santo. Eh, el Espíritu Santo es quien trae esa convicción de pecados cuando uno es guiado por el Espíritu Santo es la verdad, eh, no solo personalmente, sino que lo he escuchado de muchas personas. Esas conversaciones se arman solas eh, cuando uno está siendo guiado por el Espíritu Santo. Algo que ha estado en mi corazón ya por, por varias semanas es Zacarías 4, donde dice que no es por poder, no es por fuerza, sino es por mi espíritu, dice el Señor. Que me, recuerdo las palabras del hermano Hegen cuando él decía, no, no lo fuerce, sino fluya. No haga que suceda, sino deje que suceda. Siempre cuando uno está siendo guiado por el Espíritu Santo, eh, esas conversaciones se van a armar solos. Yo creo que muchas veces uno trata, uno piensa como evangelizar es montarse en el bus y predicar, y a no ser de que Dios te haya guiado a eso, eh, va a ser infructífero, porque pues, la palabra de Dios dice también en Salmos que si no es Dios quien edifica la casa, pues en vano. Eh, eh, obran los que están ahí y entonces es, es, esa, es esa guianza y más que todo es una respuesta de obediencia al llamado de Dios que si yo estoy siendo obediente si yo estoy sometido si yo estoy en el río si yo estoy en su presencia las conversaciones van a salir de, de una manera sobrenatural pero de una manera fácil eh, eh, tan fácil como, como lo era con Samuel, algo que estaba meditando muchos en Primera de Samuel capítulo 3, donde dice que en una época donde era muy raro escuchar la voz de Dios, Samuel empezó a escuchar eh, y aún él y aún todos los que estaban ahí no estaban escuchando y Samuel escuchó la voz de Dios y él respondió a esa voz y cambió la historia de su país para siempre. Y, y, y siento que en una época donde las iglesias a veces se quieren enfocar más en las luces y, to y créanme que yo soy el más a favor de las luces y, y, y de, de la puesta en escena y de todo porque me encanta, pero en una época donde todo el mundo piensa que eso es lo que trae la gente, eh, que seamos nosotros los Samueles, que escuchan la voz de Dios y se paran a hablar lo que Dios nos ha dicho, eh, a, lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos manda hacer. Y eso en un segundo, eso acá en un Carrefour, en un Jumbo, en un Walmart, en lo que sea. Esas vainas van saliendo de una y cero forzado y ping, empiezan a suceder y, y tienen fruto. Porque las cosas que Dios hace siempre generan fruto.
2: Muy bien. Y otra frase, el evangelio solo es buenas noticias si llega a tiempo. Y la... Y necesitamos movernos como iglesia también. A veces la iglesia programa, piensa, ora, prepara, pero donde estamos, tarde o temprano necesitamos ir uh, y, y ir a, a, la, a los campos que están listos para la cosecha, ¿no? Entonces, um, es como alguien dijo, si no es hora, entonces, ¿cuándo? Uh, si no está aquí con nosotros, uh, entonces, ¿dónde? Si no nosotros, ¿va? Entonces, ¿quiénes lo, lo harán? Uh, es nuestra responsabilidad. Jesús dijo, alzar nuestros ojos uh, y mirar a los campos, uh, y que están listos para uh, la cosecha. Son blancos, uh, listos uh, para ser cosechados. Y una frase más aquí, uh, la oportunidad de una vida debe ser aprovechada durante la vida de la oportunidad. Uh, y, y tenemos la oportunidad uh, ahorita. Uh, y la, el día viene, cuando el rapto sucede, ya no cosechamos más. Uh, no hay más cosecha cuando estamos en el cielo. El Señor llama a los obreros y vamos a, por la recompensa, gracias a Dios, y, y los últimos días y estamos contentos. Pero recordamos siempre, ¿no? La idea de este programa que eh, siempre es el último tiempo para alguien, ¿no? Uh, dos personas cada segundo se van a la eternidad. Ahí 120 cada minuto. Ahí las como 7 mil más o menos cada hora. Ahí uh, entonces uh, estamos a movernos. La oportunidad está ahora, está hoy. Ahí uh, que, que uh, ayúdeme aquí. Entonces,
1: pues, de hecho, sí, la palabra nos dice que el Señor no retarda su promesa. No es que Jesús no quiera llegar, no es que Él no quiera que, que nos reunamos con Él. no El, el novio ama a su novia y Él quiere también las bodas del Cordero. Me gusta que, de hecho, en la Biblia dice que, que en una boda judía era el papá el que sabía cuando la casa estaba lista porque el novio quería ir a casarse de una vez. Entonces, por eso el día y la hora nadie lo sabe. no, El padre refrena porque si fuera por Jesús, Él ya hubiera venido por nosotros. Pero la Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca. Y, y por, eso es que no, por eso es que no ha venido, porque este tiempo en el que estamos viviendo es una manifestación más de su amor y su misericordia por aquellos que todavía no han escuchado las buenas noticias de la salvación. Y damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, ¿cierto? Pero la Biblia dice que, que el labrador está esperando con paciencia ese precioso fruto de la tierra está esperando que ellos sean regados con la obra del Espíritu Santo y por eso nosotros también clamamos por la lluvia, por ese último derramamiento del Espíritu, por este mover, para que podamos ser más efectivos, ¿no? Para que ese fuego traiga lluvia y traiga cosecha y, y, y que podamos realmente hacer la obra que Él nos llamó. No Me gusta que, pastor, a veces... Eh, nos, nos enseña que oremos ahí en Zacarías, en el capítulo 10, donde podemos pedirle al Señor lluvia en su tiempo para que, para que venga con relámpagos, con truenos, con rayos, con señales, con prodigios, pero también para que haya hierba verde en el campo de cada uno y para que podamos ser efectivos en recoger el precioso fruto de la tierra. Dios es un Dios paciente, Él quiere que la gente lo conozca. Si fuera por Él, ya estaríamos reunidos en el cielo, pero precisamente como estaba diciendo Yonda, eh, la razón por la que hacemos la oración de Feino y no llegamos directamente al cielo, no, y quedamos allá, es porque Él quiere que seamos efectivos seamos de bendición a otras personas
2: John, bien y la, y, uh, a, alguien dijo me gustó um, oré dur durante 20 años pero no recibió respuesta hasta oraba con mis piernas uh, y <ríe> Vamos a orar por la cosecha, y si sí, oramos, y, y es importante, yo entiendo, la lluvia, la, y obreros, y de nuevo, pero tarde de estamos necesitamos caminar y salir y, y hablar con alguien. Y, la, y invitar y tocar y uh, invita, uh, invitar personas a servicios a, como sea un, un grupo de uh, oración de tu iglesia también uh, que nosotros llamamos casas de fe y vida uh, y, y aquí con, con nuestra iglesia uh, entonces uh, necesitamos poner piernas a las oraciones también uh, y, la, y personas orando que su tío sea salvo uh, y uh, bueno entonces porque tú no vas y, y llevas algunos buñuelos a la casa de tu tío y, y habla con él ¿no? Y, la, y no no está complicado no y darle las buenas noticias uh, de Cristo uh, y uh, que, que, que piensen de uh, ponemos piernas a, a nuestras oraciones
0: sí pues eh, en cualquier cosecha el, el, el fruto que cae solo es el que se pudre no, entonces eh, uno tiene que realmente hacer el trabajo de cosechar y uno, algo que también he entendido, no sé, bueno, no sé si qué tanta validez tenga este, tal vez ya estemos llevando la metáfora bien lejos, pero no, no siempre todo fruto para mí está como prepar, listo en ese momento para recibir. Eh, pero uno tiene que estar pendiente, como todo buen labrador, uno está pendiente y sabe más o menos cuándo cuando ya está listo el fruto para cogerlo, eh, y eso nos corresponde a nosotros también, eh, es por eso eh, estar sobrios y estar velando, y, y estar despiertos, y las manos al arado, y, y aceptar el llamado, y Mateo capítulo 20, y toda esa historia de que, Dios va a la plazoleta y está buscando obreros y, y que eso seamos nosotros y, y no simplemente es el cumplir con el servicio en una iglesia sino es el cumplir con lo que Dios le está diciendo a uno hacer y estoy seguro que Dios a uno empieza por decirle a uno que uno sirva en la iglesia y todo eso pero es más allá que solo cumplir y como la cuota así social que uno tiene que hacer con Dios y listo ya cumplí el domingo, eh, sino es algo constante, es de, es de preguntarle todas las mañanas, bueno señor ¿qué quieres que yo haga con mi tiempo? cuando entre el cheque, algo que estábamos haciendo con Carito que ha sido muy interesante porque genera mucha adrenalina es cuando nos pagan, es preguntarle a Dios bueno Señor, ¿qué quieres hacer con este dinero? porque pues Dios siempre es más generoso de lo que uno quiere <risa> eh, pero, pero al mismo tiempo es, es, es para tener esa disposición de Señor, todo lo que soy todo lo que tengo, todo para ti
1: sí, amén a tú también escribía, ¿no? Que lo que dice la palabra, ¿cómo, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo irán si no vamos, no? Si, si, si no vamos y llevamos las buenas noticias. Entonces sí tenemos una responsabilidad y, y, y bueno, por, por, yo, yo creo también en, esa, en ese pasaje que, que Pastor compartía de Juan en el capítulo 4, eh, eh, él decía, bueno, no, no son cuatro meses y bueno, ya hace referencia y pastor, bueno, sabe más, él ha hablado acerca de los festivos, los festivos antes del verano y después del verano, pero normalmente la cosecha duraba cuatro meses y justo antes de trompeta pues ya estaba completamente madura y volvían otra vez a, a recibir los galardones, pero yo creo que esta, en esta época uno sale así en cualquier esquina, se encuentra con la gente y, y más que en otros tiempos hay deseo de escuchar. A veces es simplemente echar la voz, no sé, abrir la boca, hablar un poquitico, como tú decías, dejar fluir al espíritu y, y simplemente empezar a compartir de lo que nosotros tenemos en abundancia. Y a veces uno no sabe todo lo que tiene hasta que se encuentra con alguien que lo necesita. Y, y, y creo que, que sí hay una cosecha esperándonos. O sea, como, como diciéndonos, vengan y cosechenos. Y, 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 y sí debemos empezar a tomar valentía. Y, y, y realmente no se trata de conocer tanta palabra. La palabra de Dios mora en nuestro corazón, Jesús, Jesús el Espíritu Santo nos puede mostrar qué decir y me gusta que a veces cuando Jesús hablaba con los fariseos, usaba como citas bíblicas, a veces a los, religiones hay que, a los religiosos hay que darles más cita, pero cuando hablaba con la mujer samaritana, él dejó el fluir del Espíritu Santo y le, habló, le leyó el correo, le dijo exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Y cuando nosotros simplemente nos disponemos el, el, el Señor, los dones del Espíritu, el mismo Espíritu que, que los ama y los quiere alcanzar más que nosotros mismos, eh, él va a ayudarnos a hacer la tarea.
2: Ciento por ciento y tal vez el tiempo ya pasó uh, mis colegas aquí esta noche la uh, rápidamente la este tema es uh, del corazón de Dios entonces es ese que toca corazones no uh, y la, y la y, y puedo sentir la compasión del Señor en esta noche uh, ahí el Espíritu Santo uh, moviendo con compasión para las almas uh, y uh, un, una citación más y tal vez toca terminar pero uh, dice no pongas excusas para para servir a Dios él no puso excusas para morir por ti entonces hmm. vamos iglesia ahí vamos cristianos Uh, todos, no, no solo es escuchando el programa domingo a la noche o ir a la iglesia, iglesia domingo a la mañana uh, y como John dijo cumplir nuestro deber cristiano semanal uh, uh, pero metemos en la cosecha, uh, ayudando al Señor con estas almas estas personas, ayudando en su iglesia orando, sirviendo evangelizando, invitando testificando, dando aportando, todo esto ayuda con la cosecha Um, últimas palabras uh, uh, Pastor John, Pastor Pablo
1: Bueno, por mi lado si no salimos a hacerlo, por lo menos invite a alguien a la iglesia, es una forma o sirva en la iglesia para que más personas sean ganadas y bueno, que podamos ver también esa cosecha antes de que su regrese, Maranata bendiciones El prim
0: Primer paso, yo creo, o paso fácil no primer paso, sino que un paso fácil como para ir mojando ahí un poco eh, esos pies en lo que es el río es, es, es ser obediente a, a la palabra en lo que lo, lo último que le haya dicho a uno que la, la última vez que uno oró la última vez que uno leyó la palabra empe, empezar por ahí eh, y segundo eh, compartir el video compartir estos momentos de hecho este mensaje de hoy es el más fácil para compartir o sea en, en ningún momento mencionamos a putin ni el covid ni nada o sea, estamos literalmente, esto fue palabra pura, el día de hoy fue tu tercer servicio. Eh, entonces, eh, compartan este video, no se les olvide. Y antes de que se me olvide también, no se les olvide que tenemos una canción de Nueva Raza Music que se llama Centro, eh, que todos pueden eh, acceder a ella y también escuchar. Y, y estas canciones son que, aquellas que edifican también entonces bueno, eso ahí fue una cuñita ahí que, que mandamos bueno buenas noches chao chao